0: Olá e seja bem-vindo ao canal FI Fácil, e aqui é mais um FI Fácil Entrevista, e eu tenho o prazer de receber o Fernando de Zicas, quase um sócio aqui do canal, já veio aqui várias vezes, e está vindo Opa. aqui de novo para apresentar o produto, e também a gente falar de um mercado que todo mundo está de olho, o mercado de logístico, é não, Fernando?
1: É isso aí, pô, agradeço a promoção aí para <risos> sócio, sócio minoritário do canal, com certeza, mas um prazer aqui de novo, né, comentando sobre o mercado que da outra vez que eu estive contigo, a gente falou bem mais sobre o mercado de escritórios, né, que eu acho que era o enfoque daquele momento, todo mundo tentando entender para onde que o mercado de escritórios ia, como tinha sido de fato o impacto né, do home office sobre, sobre esse setor, e agora para falar do mercado logístico, que é um pouco a contramão de, de toda a crise aí do mercado de escritórios, o mercado logístico está... Tá decolando então um pouco da ideia de compartilhar alguns dados sobre esse setor hoje.
0: Ah, eu vou confessar um negócio para você. Eu recebi dois. Você prometeu joguinhos pra gente, eu recebi aqui, mas eu fui egoísta e fiquei com os dois, ó. É.
1: Aí eu prometi. Olha, eu, não, que... eu, não tentei, eu não tentei jogar com dois baralhos ainda para ver como funciona, né? Você seria o primeiro. <risos>
0: Bom, eu tentei, mas assim, eu prometi para as pessoas que eu ia fazer uma... No final, aqui, depois que a gente trocar uma ideia, eu vou sortear o que eu fiquei de a última vez. Então, pessoal, fica aí que a gente vai sortear. E é engraçado também, quando você começa a mexer com tecnologia, né? A gente começa a ter, ter algum, alguns probleminhas aqui. A gente confessa aí que a gente, a gente até deu uma atrasadinha porque a gente tem um backstage bem interessante aí. Umas histórias bem engraçadas aí de conversas... E e de TI.
1: Pois Como é? é, as coisas decidem dar problema na hora que você mais precisa delas, mas coisas já estão toda todas elas em ordem, então tamo pronto para seguir. Desculpa os minutinhos de atraso para começar, foi 99% culpa minha, 1% do Diogo que que concordou comigo em atrasar um pouco, mas é, é para que a live fique ainda ainda melhor, né? Então acho que esse é o objetivo final.
0: Não, legal. E assim, o pessoal vai sair daqui entendendo bastante do mercado e conhecendo essa ferramenta bem legal de vocês. Também, e assim, é uma parceria de vocês com o Fundo Explorer. Não fala nada ainda por enquanto, não. Vamos falar um pouquinho, vou falar um pouquinho mais na frente. Agora vamos falar um pouquinho sobre o mercado de logístico, né? Eu acho que eu quero começar com os dados gerais, né? E depois a gente entra num detalhe ou outro.
1: Tá? Eu vou dividir aqui a minha tela contigo, se você puder Eu vou compartilhar agora aí. Tá. Eu vou colocar ela no modo apresentação completo, então estou só te ouvindo, não estou lendo o chat, não estou vendo nada, então se tiver alguma pergunta você me chama aí uh, para a gente poder uh, conversar. Uh, então, você está vendo minha, minha tela? Posso seguir? Pode. Legal. Então, aqui a gente está trazendo alguns números do mercado logístico uh, do estado de São Paulo, tá? Por que mais focado no estado de São Paulo esses dados que a gente está trazendo? Porque... Ele, é, ele representa, basicamente, 60% do mercado brasileiro, tá? Os índices são muito parecidos, índices de vacância, índices de preço. Então, achei melhor focar no estado de São Paulo, porque tem algumas evoluções importantes da gente mostrar. E aí, depois, eu também vou dar uma pincelada sobre o mercado logístico de uma forma geral, nacional, né? Então... Só para vocês saberem, aqui né, a gente está trazendo um comparativo dos números de terceiro trimestre de 2020 até o final de 2020. Então, agora começamos 21, estamos no meio do primeiro trimestre de 2021 e entender como que a gente chega para esse novo ano. Né? Então, o mercado de condomínios ah, no estado de São Paulo, ele cresceu de 321 condomínios prontos para 322. Né? Então, nós tivemos um acréscimo de 1%. Um. Só para vocês terem uma ideia, um comparativo, o mercado de condomínios logísticos prontos no Brasil é de aproximadamente 590, acho que são 598. Então, só no Estado de São Paulo tem 322, como eu falei algo é como 60% de todo o estoque nacional, tá? Esse estoque cresceu de 13 milhões e meio para 13, é, 13 milhões e 672 mil. O estoque ele cresce basicamente de duas formas. Uma, quando a gente tem um novo condomínio entregue, que foi um desses casos. E o segundo é quando você tem um novo galpão entregue dentro de um condomínio já existente. Eu gosto de fazer esse comparativo é, contando um pouquinho da história de escritórios, porque fica mais claro de entender. Você não constrói um edifício comercial ou até mesmo residencial, por exemplo, até o quinto andar... E aí você coloca para vender ou alugar. E depois que alugou, você constrói do sexto ao décimo. Aí depois você espera alugar. Depois que alugou, você constrói do décimo primeiro ao décimo quinto. Não é assim. Ou ele está pronto, ou ele está em construção. No mercado logístico, nós temos diversos status. Então, você pode ter um condomínio em construção. E aí esse condomínio virou, ficou pronto. E dentro desse condomínio pronto, você pode ter um galpão, uma nave pronta uma nave em construção, uma nave em projeto que está no terreno. Então, o mercado, como eu estava dizendo, ele cresce o estoque de duas formas, seja com um novo condomínio ou com novos galpões sendo entregues dentro de condomínios já existentes. Então, a gente tem o um mercado crescendo nessas duas frentes e nesse quarto trimestre aconteceu as duas. Então, a gente teve um condomínio novo, mais outros galpões sendo entregues em condomínios que já estavam prontos. Tá? A gente pode ver que o estoque ocupado ele aumentou significativamente. Ou seja, ele cresceu de 11 milhões e quase 300 mil metros de estoque ocupado para 11 milhões 837 mil metros. Ou seja, a gente tem aqui uma absorção líquida de 550 mil metros quadrados, aproximadamente. O que é absorção líquida? Para quem ainda não conhece esse conceito, é muito importante, se você investe em fundo imobiliário, conhecer esse conceito, de absorção líquida, que serve tanto para escritórios quanto para o setor logístico. O, 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 o índice de absorção líquida, ele mostra a diferença, a variação de metros quadrados ocupados em um determinado é, setor, comparando com o trimestre anterior. Ou seja, se um trimestre você tinha 10 milhões de metros quadrados ocupados, e no outro trimestre você teria 11 milhões de metros quadrados ocupados, você tem 1 milhão de absorção líquida. Às vezes essa absorção ela é negativa. Você pode ter 10 milhões de metros quadrados ocupados, e as empresas devolvem, o mercado fecha o outro trimestre com 9 milhões de metros quadrados ocupados. E aí você tem uma líquida negativa de menos 1 milhão de metros. Então... A líquida... Porque o que, que acontece? Às vezes as pessoas estão acostumadas a olhar a taxa de vacância. E às vezes a taxa de vacância sobe e pode dar aquela sensação... Ah, as empresas estão devolvendo.
0: Mas, tem mais mas não, às
1: vezes as empresas estão ocupando mais, só que as entregas são muito grandes. Então a vacância sobe, mas a absorção líquida também é positiva. Isso aconteceu em alguns momentos no mercado logístico e em outros momentos no mercado de escritórios. Então por isso que para temperatura de mercado é muito mais importante você olhar para absorção líquida, para ver se você tem mais metros quadrados ocupados ou não, se o mercado está é, retroagindo ou crescendo em termos de, de empresas ocupantes, do que olhar para a taxa de vacância, que tem muita influência dessas novas entregas. tá Então, bom, aqui a gente pode ver que no estado de São Paulo nós temos uma líquida de 550 mil metros quadrados no, no, novas ocupações em apenas um trimestre, no quarto trimestre de 2020. Então, um crescimento muito forte, que na série histórica que a gente monitora, só se comparou com um trimestre lá no meio de 2013, que também teve uma líquida de quase 540. Essa líquida foi um pouquinho maior, em coisa de 2, 3 mil metros. Então, o mercado crescendo de uma forma recorde, se a gente comparar desde 2013. Tá? O estoque disponível, obviamente, esse estoque disponível está caindo, e a taxa de vacância como consequência cai também e ela vem caindo de uma forma abrupta, tá? Caiu de 16,6 para 13,4%, são mais de 3 pontos percentuais num único trimestre. Aí tem muito a ver também com essa absorção líquida e tudo mais.
0: E aí, é, e nesse trimestre, que teve entregas, né? Então teve uma entrega, aumentou o número de área. E mesmo assim... Uma outra pergunta, até que do Barba aqui... É, ele fez a seguinte pergunta... Esse estoque é de ABL, de fato? Ou envolve área do terreno também? É, Não, só... é de ABL
1: construída. Tá? ABL... E esse estoque a gente está considerando só o que está pronto. Só para vocês terem uma ideia comparativa... Aqui o estoque total do estado de São Paulo é de 13,5 milhões. O estoque do Brasil... É de 24 milhões de estoque pronto. Eu estou eu dizendo Brasil porque eu tenho esses números do Brasil na cabeça. A gente tem 24 milhões prontos, 2 milhões em construção, que vão ser entregues nos próximos 6, 9, 12 meses, e mais 22 milhões em potencial construtivo, que a gente tem monitorado como projeto, que a gente está falando basicamente de terreno. Ou seja, então, o mercado ele, de condomínios, isso foi só de condomínios o mercado ele pode dobrar de tamanho ah, nos próximos anos. Então, recapitulando esses números, são 24 milhões no Brasil prontos, 2 milhões já em construção e outros 22 milhões em projeto. Tá? Então, esse número é só de ABL do que já existe, do que está pronto, né, disponível.
0: Eu vou aproveitar e já emendar uma outra pergunta, até do, do, do nosso Manda. querido amigo Barba, que ele falou o seguinte, o gestor da Blue Macau, Uh, falou algo interessante esses dias. A cada um bilhão de e-commerce, precisam-se de novos 100 mil metros de galpões. E aí ele está perguntando o que, que a gente acha disso e as projeções futuras. Né? Parte das projeções futuras você acabou já comentando, né? em termos de crescimento. Mas essa questão mesmo de, de crescimento do e-commerce, ele está impactando tanto nesse, nesse número para cima que você está vendo?
1: Sim, o mercado de e-commerce está impactando bastante. Pelo menos em 2020, quando a gente pega as três maiores... É... Não vou nem dizer que são as três maiores, porque é maior ou menor, tem uma análise de empresa aqui que não cabe a nós fazermos. Mas as três empresas que mais absorveram é, condomínios logísticos em 2020, que foram Amazon, Mercado Livre e Magazine Luiza, só essas três empresas se eu não me engano, elas foram responsáveis por mais de 30 novas locações apenas em 2020. Então, essas empresas, e a gente nem está citando outras, Porto Belo, que cresceram, outras empresas eh, de e-commerce que também tomaram mais espaços, mas olhando só para essas três, elas locaram muito, 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 muito espaço eh, em 2020. Elas chegavam a alocar quatro novos centros de distribuições em um único trimestre. Então, foi um volume muito grande que é óbvio. É o um impulsionamento do e-commerce ah, como, como um novo modelo de negócios muito forte que tem feito com que esses números estejam da forma como a gente está apresentando. Existem outros setores também em crescimento, mas o principal, o grande destaque aqui, de fato, é e-commerce. Eu não sei julgar essa análise que o gestor da Blue Macau fez de um bilhão de, de, de valor de, de crescimento ou eventualmente um bilhão de vendas representa 100 mil metros uh, locados ou, ou que necessitam existir, eu não, de fato eu não tenho essa, eu não fiz, é, não, não tenho a capacidade é. e não parei para fazer a conta mas que eu posso afirmar que o crescimento do mercado logístico, que é essa disparada que a gente está vendo, de recordes de queda de vacância, mesmo com novas entregas, tem muito a ver com a expansão do e-commerce e commerce no, no ano passado, principalmente depois da pandemia, do início da pandemia, né? O último semestre foi muito forte para e-commerce.
0: Ah, é interessante, igual você comentou, eu gosto muito de frisar isso, né? Que, pô, você está entregando e você está absorvendo e mesmo assim você tem vacância abaixando. Então, a absorção líquida está realmente... É, igual você falou, né? Os números de absorção líquida foi, foram algo que nunca se absorveu tanto e igual tem tem, tem feito isso agora, né?
1: Exatamente, aí eu sei que não é o, o teor da nossa conversa, mas né, como a gente sempre tem um pezinho nos escritórios, deixa eu contar, só para fazer esse lelo, olha só, o mercado classe A de São Paulo, de alto padrão, de escritórios, a gente pode ver que majoritariamente as absorções líquidas são sempre positivas. O mercado sempre tem mais metros quadrados ocupados do que o trimestre anterior. A exceção do que nós havíamos visto aqui de quatro pontinhos, que são líquidas negativas pequenas, porque é isso, às vezes uma empresa saiu, devolveu um edifício, aí calhou da gente congelar o trimestre, devolveu no trimestre, para no trimestre seguinte absorver um novo. Então, às vezes essas devoluções, essas trocas, geraram algumas líquidas negativas, mas que em nenhum momento a gente vê isso como uma tendência. Sempre as absorções são extremamente positivas. Até que Chegou a pandemia. Então, a gente está vendo que aqui no início do ano, primeiro tri de 20, mercado super favorável para escritórios, até março, crescendo, os números lá para cima, tudo normal. Aí o segundo tri, terceiro tri, quarto tri. Então, o mercado que é aqui a gente está vendo, que a absorção líquida refletiu bem o momento do mercado de escritórios das empresas devolvendo. Quando eu olho aqui o mercado BC de São Paulo, olha só, o mercado BC de escritórios sofria muito nos últimos anos também de 14, 15, 16, 17 quando a economia não estava lá essas coisas o mercado e aí teve um movimento flight quality, ou seja as empresas estavam saindo do B e do C e indo para o mercado classe A chegou um momento aqui de final de 18 para 19 para 20 que o mercado começou a crescer como um todo mesmo o mercado B e C começou a absorver bem então o mercado de escritório estava num ciclo positivo só que aí quando chega a pandemia o mercado B e C sofre muito mais do que o mercado classe A. E muito mais do que o mercado classe A em regiões primárias. Então, foi um pouquinho dessa análise que a gente quis fazer aqui falando de escritórios. Mas voltando para a nossa parte de logística, se você me permite, Diogo, posso seguir? Ou tem mais alguma Sério? dúvida? Não, não. Comentário, vai?
0: Tem um comentário, mas a gente, eu vou acabar fazendo ele um pouquinho no final.
1: Tá, pode. Então, guarda aí. Então, aqui eu queria mostrar para vocês um gráfico de, então, de vacância versus absorção líquida. Agora eu estou mostrando no Brasil inteiro. Tá aqui é um pouquinho o reflexo de São Paulo também. Vale a pena mostrar que nos últimos anos, lá 13, 14, 15, o mercado sempre absorveu muito bem. Só que por que, que a vacância subiu? Então, era essa análise legal de fazer. Olha só bem o pico do gráfico. né? A vacância veio subindo desde 2014, mas a absorção continuava positiva. Por que disso? Porque a entrega era maior do que a absorção. 2000 aqui eu não trouxe o dado de, de entrega também para não tumultuar. Mas de 2017 para cá, que a vacância veio caindo, é porque as absorções, obviamente, continuaram positivas, só que o volume de entregas foi muito menor. Tá? Então, por isso que derrubou. E agora, a gente tem a vacância tendo essa queda não só porque o volume de entregas não foi tão grande, a gente viu algo como cento e poucos mil metros em São Paulo, o Brasil deve ter sido um pouco maior, mas porque a absorção líquida no Brasil, que no estado de São Paulo foi de 550 mil metros positivo no estado, no Brasil chegou a ser quase 800 mil metros positivo. Tá? O mercado cresceu muito, então só, não só no estado de São Paulo, como em todos os outros estados. Então, aqui o número que a gente tem é de 780 e poucos mil metros, a gente pode ver que disparado é a maior líquida positiva que a gente tem registrado no mercado de condomínios logísticos no, no Brasil, né, desde a nossa série histórica aqui de 2013. Então, eu queria trazer esses números para não ficar só naquela percepção de que o mercado logístico vai muito bem, obrigado, né? E dizer, não, mas é isso, eu estou comprando mais no Mercado Livre, na Amazon, que <risos> o mercado deve estar tá indo bem. Não, de fato, os números mostram, apontam, que ele já vinha muito bem desde 2017, que o gráfico de vacância está apontando para baixo e os gráficos de absorção líquida já mostravam tendência de, de elevação. Só que o que aconteceu com a pandemia foi uma disparada em metros quadrados ocupados. Então, Final, é, diga não, lá.
0: Não, só uma pergunta. Você tem essa também essa distinção é, entre uh, logístico, aquele A também, que tem uma certa pé-direito de X, você tem essa, essa diferença também para saber qual que... Ou seja, o de melhor qualidade foi mais... Porque uma pergunta aqui que, que tem, inclusive, é mais ou menos sentido em termos de qualidade, né? A, a os, os, os melhores estão sendo consumidos primeiro, é basicamente essa minha, minha, meu endereçamento de pergunta aí.
1: Sim existem dois fatores né? existe, existe qualidade e existe localização você tem um impacto grande nesse, é, nesse nessa balança dos dois lados tanto para logístico quanto para escritórios, então por exemplo voltando a fazer um comparativo com escritórios, escritórios a nossa análise é que imóveis B e C em regiões prime, como Faria Lima, Vila Olímpia, performam melhor do que edifícios classe A em regiões secundárias, como Barra Funda, Lapa e etc. Então, qualidade é importante, mas, mas localização não. também. No logístico, a equação também é verdadeira. E no logístico, a localização impacta bastante. Tá? Ah, dependendo do lado da rodovia que você está, se você está um pedágio para cá, um pedágio para lá. E tem um outro detalhe, que o mercado logístico brasileiro de condomínios ele é muito novo. Eu não tenho esse número exato, tá? eu posso estar tá aqui cometendo algum tipo de, de gafe, de distorção, mas eu tenho na minha cabeça que lá para os anos 2000, esse mercado logístico ele não tinha nem um milhão de metros quadrados existentes no Brasil. E hoje a gente tem 24 milhões de metros depois de 20 anos, 21 anos. Então, ele é um mercado novo que cresceu absurdamente ah, nesse período. Então, por ser um mercado novo que cresceu absurdamente, quando a gente fala de condomínios, mais de 50% deles, a grande maioria, tem os requisitos mínimos para ser pelo menos um condomínio classe A. Então, o que, que a gente considera na nossa classificação? Que para um condomínio ser classe A, ele precisa ter pelo menos um pé direito de 9 metros, e ter uma capacidade de piso de 4 toneladas, entre outras coisas. tá? Estou aqui só especificando. Aí para ele ser duplo A, ah, ele precisa ter uma, um pé direito de 11, uma capacidade de piso de 5. Para ele ser triplo A, ah, ele precisa ter um pé direito de 12, capacidade de piso de 6. Eventualmente, nivelamento a laser. A, DOC, a quantidade de relação de docas. Aí tem outros critérios que não vale a pena a gente gastar tanto tempo explicando classificação. Mas, sim, obviamente que o melhor sai primeiro desde que a localização acompanhe. Mas também é importante entender que muita, muito, a grande maioria desse setor tem, é, tem muita qualidade de ação condomínios de de alto padrão. Tá? É,
0: eu já vou emendar, porque assim... Que você falou aí já surgiu tipo umas 10 perguntas aqui e uma, por exemplo, num sentido assim: eu, te, eu fiz uma live com o Marcelo Ranud, que é muito conhecido no, no mercado, e ele, tá. ele disse a seguinte frase.
1: Eu vou é... interromper meu compartilhamento aqui para eu poder ver vocês, tá? Que eu tô me tá. sentindo meio sozinho nessa live aqui. Não, é, não, tá todo é que... mundo aqui aí. Beleza, boa, obrigado. Tá
0: todo mundo aqui. E aí nessa nessa live que eu, nessa conversa que eu tive com o Hanud, ele falou basicamente o seguinte Diogo a quantidade de ativos uh, de qualidade boa começaram a se esgotar então a, a, uma das, das estratégias dele é começar a partir para o desenvolvimento tanto é que o próprio fundo dele né da, 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 da Fran criando a e tal está fazendo desenvolvimento que é, que é aquele grupo do tá, comprou a Ford né e uhum. também uh, um outro time, a XP, também está montando um fundo nesse sentido, né? Então, muitos players já começaram a, talvez por demanda de mercado, até a Blue Macau é um dos players também muito importantes desse mercado. Então tem vários LP e tal, tem vários players que já começaram a se posicionar fortemente né, nessa linha. Né? É, isso faz sentido? Realmente, os de qualidade estão acabando? Como é que está mais ou menos o que você enxerga nisso?
1: Sim, faz total sentido é, fundo imobiliário para desenvolvimento por dois motivos que eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui para expor, tá? O primeiro deles, que não é o principal mas é o primeiro, uma é a falta de, de oportunidades, já de estoque disponível e, e eu vou comentar sobre a falta de estoque, me lembra mas é que você fez uma pergunta se vale a pena e agora eu acho que é um bom gancho para eu dar um outro recado. Qual que é o principal ponto de você ter um fundo imobiliário de desenvolvimento? é porque você pega toda a curva de valorização imobiliária. Tá? E isso, para o cotista, é muito bom. No curto prazo, não é tão bom assim. Mas a longo prazo é muito bom. Então, fazendo novamente um paralelo com o mercado de escritórios. Essas últimas compras que a gente viu, por exemplo, de BCFund de comprando Morumbi Corporate, de Red, outros sons comprando EZ Towers. É bom? É bom. Por quê? Porque você está comprando um edifício AAA, numa localização boa, 100% locado. Para fundo de renda, é bom. Qual que é o problema dessa operação? É que você compra caro, porque o imóvel ele já está maduro, ele está performado. Quem ganhou de, não assim, sendo cru na análise, quem ganhou muito dinheiro nessa operação?
0: Quem vendeu? A
1: construtora que comprou no terreno, construiu, esperou as crises, passarem, alugou e vendeu 100%. Então, teve gente que alguns anos atrás, não falando especificamente desses dois casos, que comprou imóveis por 11, 12 mil reais o metro e está vendendo para fundo imobiliário agora por 18, 19. Por quê? Porque comprou vazio e está vendendo totalmente locado. Por que, que o fundo imobiliário não compra vazio? Porque se o fundo imobiliário comprar vazio, o chat vai à loucura, como diriam. né? Dizer, <risos> pô, gastou um bilhão para comprar essa torre e impacto no dividendo zero. É porque é com o dinheiro dos outros. Eu já li todos esses comentários no nosso canal do YouTube lá. Não, é só compra esse tipo de coisa, paga caro. cara... É, é... É isso então o fundo ele tem o interesse do, do acionista que ele precisa atender. Só que tanto para escritórios quanto para logísticos, se o fundo faz a captação, pega a grana, compra Greenfield, desenvolve, então ele gasta menos e ele surfa toda a valorização imobiliária, por quê? Porque um fundo que paga R$ 24 mil reais o metro quadrado na Xucris Daqui três anos, ele vai estar tá valendo quanto? Ah, 25, 26. Você não. Porque ele já comprou que aquele imóvel está pronto, ele comprou um adulto. Ele não comprou uma criança e viu crescer. Ele comprou um adulto que, depois dos 18 anos, não cresce mais. Mal comparando. Então, é, se o fundo, fundos com apetite para desenvolvimento a curto prazo, é isso: o cara não vai dar dividendo, aquela coisa toda, só que ele consegue, do ponto de vista de valor patrimonial, multiplicar patrimônio muito mais então isso vale para escritórios como vale para logístico isso pelo menos é a minha opinião é a forma como eu vejo o mercado imobiliário de você surfar toda a valorização imobiliária agora voltando para a pergunta
0: eu já volto lá eu partilho muito dessa opinião também e é engraçado que o, o, o Ranucci fez uma, 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 uma frase assim, que marcou muito também falou assim, não adianta pegar a TIR pequena o que é TIR pequena? você pegar, comprar aqui, ficar com a renda e vender aqui isso é pouco quando você pega um desenvolvimento, você pega o ciclo todo. Greenfield? Você, sim, cara, você pega uma TIR boa no longo prazo. E aí você pega um capital de 100 mil e gera 250. É isso que dá dinheiro, gente. É, não é pegar, ficar ganhando pouquinho, não. Tudo bem que muita gente está com a visão de renda, né? Mas, mas o que dá dinheiro, de verdade, é, é Greenfield, né? Isso, isso é, tem que estar claro para todo
1: mundo. E Exatamente. aí você,
0: você falou para eu lembrar você do estoque, que seria com Exato, o exato,
1: aí. exato e era o que, ia, o que eu ia puxar agora. Agora, eu estou falando aqui ah, de que o mercado cresceu, etc., e o Hanud está falando de falta de estoque. Sim, por quê? Porque entra o fator localização, tá? É, e, e quando ele diz que a ponta da pirâmide, o alto padrão já está com escassez, é porque na cabeça do Hanud o alto padrão é qualidade e localização. Como que a gente faz as nossas análises de estatísticas do ponto de vista de localização? A gente pega o centro da capital, São Paulo, Praça da Sé, desenha um raio de 30 quilômetros. Ali existe, os condomínios que estão mais próximos da cidade, puramente localização. Aí você tem um segundo raio, que é o um raio de 30 a 60 quilômetros. E aí você tem um raio de 60 quilômetros para lá, para o resto do estado. Quando eu olho o estoque, de, os, os condomínios são apenas a 30 quilômetros da capital, eu estou falando de quase metade de todo o estoque existente no estado, ele está aqui, e aqui a taxa de vacância é menor do que 10%. Então, aqui você tem, de fato, preço subindo, é, falta de opções, principalmente no que é ponta a ponta a ponta da pirâmide. Só que qual que é a dificuldade de ter novos empreendimentos aqui? porque você não tem um terreno da Ford todo o trimestre. Porque é. o, problema, o problema não era gente para comprar. Gente para comprar tinha 10. O Hanud comprou porque teve mais apetite, pagou mais aí. Tem as, a competência de quem está comprando. Só que gente interessada tinha uns milhares. Então a oferta de terrenos com potencial construtivo nesse primeiro bloco é pequena. Por isso que ele está dizendo, falta espaço. Quando a gente sai dos 30 vai para o 30, 60, a taxa de vacância está naquela fase entre 10% e 15%. Então, você tem estoque, só que está diminuindo. Nesse miolo, a gente está falando de Cajamar, que é a faria-lima dos galpões logísticos. Por quê? Porque é bom estar tá aqui no raio de 30? É bom estar tá no raio de 30, melhor. Você está muito mais perto da cidade. Só que aqui no raio de 30, você paga preço de raio de 30%. Aí você vai pagar R$25, R$26, R$27 o um metro quadrado numa locação. Aqui, quando você vai para o segundo raio, você já consegue apagar, você consegue pagar R$18, 20 Então, eventualmente, você paga menos na locação, gasta mais no transporte, só que tem uma balança que a conta fecha. Onde que essa balança aparentemente fecha muito bem? Em Cajamar. Porque ele está no raio de R$ 30,60, só que ele está mais para o 30 do que para 60. Então, ele consegue ter preços competitivos. Por isso que muita coisa acontece lá. E é. aí, você sai desse raio de 60, a vacância está para lá de 20%. Que a gente está falando para lá de Campinas, etc. Tem estoque muito bom lá? Pé direito de 12, piso de 6? Tem. Só que não vai pegar preço que pega Guarulhos e Barueri. Que você está colado na cidade. Que o cara sai de van do condomínio e entrega direto na porta da sua casa que ainda não é o last mile, mas é quase. Ou seja, quando o Hanud diz que localização, que, que alta qualidade está acabando e está mesmo, ele está dizendo isso, é alta qualidade, muito bem localizado. Isso, de fato, a oferta está pequena. E aí, desenvolvimento é bom? É ótimo, só que é difícil por falta de terreno e concorrência. E preço, né? É. Preço de terreno. Eu,
0: eu... E aí, eu gosto de colocar você em fria. Apesar de você ser muito meu amigo, eu gosto de colocar você em fria. A internet
1: pode cair aqui em casa a qualquer momento, cara. Eu não e tenho assim, eu, tinha, eu tinha te
0: feito uma pergunta na última live, e aí eu quero repetir para logístico, né? A gente tinha, tinha conversado daquele, daqueles... A gente falou um pouquinho da profundidade de São Paulo, que você confiava bastante, falou do Rio e de outras regiões. E aí, a gente, por exemplo, escuta... Para mim, vale um pouco a analogia com o logístico também, né? por as empresas preferirem estar em São Paulo, por ser um maior centro. Mas aí, por exemplo, você tem outros centros que uh, que, que o pessoal fala muito. Por exemplo, Extrema. Extrema é um outro setor que a galera fala muito uh, por alguns benefícios fiscais que tem uh, em Minas Gerais e pela localização também. Aí a gente até aquela aquela parte de Cajamar ali que fica próximo da Anguera Bandeirantes. Mas aí começa a surgir coisas interessantes. Na Fernandinhas, Dias, na, na Castelo é, gente, Branco, é, na, entendeu? E aí começa a também nessa região que liga para o sul. Aí você tem um parque em Curitiba que também tem um até uma qualidade muito boa com empresas como DHL, DHL enfim. Como, como você enxerga essa a profundidade em cada um? Talvez precisa nessas regiões, você precisa da livre às vezes. Você quer atender, ao, por exemplo, ao grande mercado ali de, do Paraná ali? Você tem que estar em Curitiba, por exemplo?
1: Sim, desde que você tenha qualidade e uma demanda muito grande em Curitiba. Por quê? Porque de Curitiba para São Paulo não é uma distância impossível de ser feita. É óbvio que é melhor você estar tá perto. Só que se você tiver um galpão em São Paulo, um CD em São Paulo que você consegue atender São Paulo e Curitiba, é o melhor dos mundos. Então, acho que assim, o mercado logístico, assim como o mercado de escritórios, existe o um mercado de escritórios em Curitiba, mas por que, que não está não explodindo? Porque é uma questão de demanda e oferta. Não tem como, São Paulo é a, é a principal cidade econômica do país, então tudo vai estar tá mais, mais para essa região. É, mas você citou o caso de extrema também, é, o mercado ele tem potencial para crescer em diversas frentes apesar que a grande tendência é que as empresas estejam aqui. Tem uma outra análise que a gente fez também, é, que a gente já apresentou em eventos, etc., que é uma terceira variável. Então, tem a variável qualidade, tem a variável localização, pensando em raio distância, e tem a terceira variável, que é a variável distância da principal rodovia. Por quê? Porque a gente viu que existiam condomínios que estavam no raio de 30 quilômetros de São Paulo, só que tipo assim era Bandeirantes aqui, a Anguera aqui. Aí tem um condomínio que está no meio das duas, ótimo, ele está tipo a um quilômetro de qualquer uma das duas. E tem o condomínio que estava aqui, ele está tipo a cinco quilômetros da rodovia. Esse cara performava pior do que o cara que estava um pouquinho mais longe, só que mais perto da rodovia. Então, proximidade com a principal rodovia é também um fator diferencial para condomínio logístico. Então, extrema, você tem uma rodovia boa, você tem disponibilidade de condomínios na cara dessa rodovia, quando você joga o um mapa, em extrema é isso, é a rodovia passando no meio um monte de pontinha aqui do lado da rodovia. E você tem os incentivos fiscais. Então, você tem uma certa proximidade com São Paulo. Então, você tem muitas coisas que conspiram a favor daquela região. Mas é difícil você pensar que alguma Cuiabá vai ser um grande polo de distribuição para o Brasil inteiro. Não vai, porque as principais rodovias estão aqui, o principal centro consumidor está aqui. Então, não é uma questão de bairrismo, é uma questão de mercado. É óbvio, as empresas estão tá todo mundo fazendo conta. E existem outras oportunidades. Você tem um centro logístico forte no Nordeste, por conta de swap. Você tem outras oportunidades, mas o grande mercado sempre vai ser aqui, não tem jeito.
0: E aí, você já tocou num ponto que eu queria falar. A parte de swap. Né? Eu tenho notado e assim, os os melhores fundos logísticos, não quero citar nome aqui, mas acho que todo mundo já sabe, começou já a, a um processo de se posicionar em algumas outras regiões que não seja só São Paulo. né Até porque são tão grandes que, que, que da mesma forma com que o mercado de logístico 60% é São Paulo, faz sentido eles terem mais ou menos essa proporção, talvez um pouco mais para São Paulo, na ca carteira. E aí eles têm que pegar os, os próximos ah, com... com, com com crescimento, enfim, tem, tem que pensar imobiliariamente, né? E swap é um, é um ponto aí que começou a ficar no radar, né? É, e e para mim faz muito sentido pelo, pelo, pelo porto lá crescendo, uh, tem uma, uma refinaria lá, tem, enfim, tem várias estruturas e, um, e podendo alimentar o Nordeste de uma forma em geral que faz isso. O que, que torna o swap isso e o que você que enxerga uh, como swap se, é, se mais for é aquela água lá de Recife?
1: Eu, eu acho que sim, é, eu acho que a Swap tem uma explicação muito básica, que é a questão de, de Porto, que atende boa parte do, do resto do mundo, sai de lá, é, então, de exportação de, dos produtos brasileiros, então, acho que tem, sim, uma, uma importância. Agora, eu acho que fundo imobiliário, ele, ele vai crescer para lá, ele pode crescer para diversas outras regiões. A forma é o como, tá? O que, que eu quero dizer? São Paulo, você consegue fazer tanto comprar um especulativo então o que que eu chamo de especulativo é comprar um condomínio vazio esperar esperar alguém bater na sua porta e falar o oh, que era alugar São Paulo você pode fazer greenfield desenvolvimento que é um especulativo aprofundado que é comprar o terrenão construir ter todo o investimento e aí esperar alguém bater na sua porta que a gente tem demanda para isso Nordeste como que eu vejo a expansão de fundos imobiliários em operações de build suit Pré-locações e sem o Elisbeck. Então, o que, que é? é difícil um fundo imobiliário ir lá, comprar um terreno e desenvolver, sem estar tá amarrado com ninguém, sem ter um mínimo de interesse, sem ter uma empresa que vai dizer: não, se você construir lá, eu quero, eu preciso. Às vezes a demanda parte primeiro da empresa. Então, às vezes você tem, pô, você tem VBI, você tem Blue Macau você tem Brookfield, que não está na estrutura de fundo imobiliário, mas tem operação logística, você tem GLP, você tem Prologis, você tem Goodman. Esses caras alugam para a Amazon, para Mercado Livre, para todo mundo. Às vezes, essa empresa bate e fala, cara, eu preciso de uma operação em swap, eu preciso de uma operação onde eu não estou achando um condomínio com a qualidade, etc, etc, etc. Para esse desenvolvedor, é, é música para os ouvidos. Ele fala, você me dá 12 meses? Porque um condomínio logístico é 12 meses. Uma torre de escritórios é três, quatro anos. Um condomínio logístico, terraplanada, planada, é assim, ó, em 12 meses os caras entregam. Então, eu vejo, sim, o, outras regiões como o Swap, é, por, fazendo um paralelo, Rio de Janeiro, tem muito desenvolvimento especulativo no Rio, e a taxa de vacância está em 30%. No Rio de Janeiro, que é o segundo maior mercado é, do quantidade de condomínios, de estoque total, segundo maior centro consumidor, então, o Rio de Janeiro está parado. Tem uma questão de estado quebrado, tem algumas coisas assim que acho que você sabe bem. É, você está no Rio, né? Ou não?
0: Não, não. apesar do meu telefone ser 21, eu fico em Goiânia.
1: Ah, sim. Acho que foi por isso que eu me confundi. Mas, pois bem, é, o Rio de Janeiro tem essas questões que talvez dificultam, que é um mercado que supostamente suportaria um mercado especulativo forte, mas hoje em dia não tem feito. Então, a gente vê, por exemplo, a Bresco. A Bresco tem imóveis em diversos locais do Brasil mas tudo built suit, contrato atípico, pré-locação, seu elisbeck, então essas operações devem acontecer em vários outros lugares, mas não, não aquela questão de querer ir lá comprar um condomínio especulativo e ficar esperando.
0: É, aí, por exemplo, a gente vê algumas vacâncias, tem até do JP com alguns ativos lá no Rio de Janeiro também, é, se, análise de absorção no Rio de Janeiro ainda está negativa, pensando Rio de Janeiro e São Paulo, Lá ainda tá, principalmente os, os com raio um pouquinho maior de, do Rio de Janeiro, sei lá, de, acima de 60 quilômetros, do que de Caxias, eu acho que tá nesse raio. Até foi uma pergunta de alguém daqui.
1: Nessas eu, regiões, eu, a, a,
0: a absorção parece que ainda tá negativa, né? Se eu não me engano. Eu
1: posso, eu posso, eu posso te dar essa resposta muito em breve, se você me permitir consultar todos os meus dados, porque. Yeah. Eu tenho uma biblioteca boa, mas eu não sou a Buildings, né? Que tem a biblioteca, a biblioteca completa na cabeça. Então, o bom de você estar tá online fazendo uma live com o teu sistema na frente é que você consegue pesquisar aqui pela região sudoeste estado do Rio de Janeiro e chegar à conclusão que lá tem 48 condomínios, um estoque total de 2 milhões e meio, e a absorção líquida ela é positiva no último um ano e meio. Então, cresce. Só que a vacância, por exemplo, no segundo tri de 20, estava em 22%. A vacância no terceiro tri de 20 caiu para 20%. E agora eu estou vendo que a vacância está em 17,5%. Então, a própria vacância no estado do Rio está caindo. Mas está bem maior do que São Paulo. São Paulo, a gente já está em 13%. E olhando o eixo 30, a gente já está para baixo de 10%. O Rio começou 2020 com 27% de taxa de vacância. Que era um pouco do número que eu tinha na cabeça. Terceiro trimestre de 19 estava em 30% de vacância. Então, o mercado do Rio também está absorvendo bem, é, mas por exemplo, a gente não tem, quase não teve novo estoque. A gente não teve novo estoque no último trimestre. Então, o que ajuda também ao mercado ter fôlego para absorver e reduzir vacância. Né?
0: É legal. Então, assim, para quem está tá preocupado aí com os ativos que tem do. Uh, quer ver? Alguém perguntou aqui, não era de Cajamar, não. Perguntou qual é a nome da cidade? Do Rio? Duque de Caxias, né? que é uma região ali próxima, tá, 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 assim, a, as, regi as regiões do Rio tá melhorando. Tá? Diferentemente do mercado escritório, a absorção já está é, positiva. Está positivo,
1: tá positivo. Acabei de filtrar aqui a apenas a região de Duque de Caxias, em estado do Rio tem 48 condomínios, Duque de Caxias tem 15 e a absorção ainda foi positiva nos últimos cinco trimestres. O trimestre registrou crescimento de metros quadrados ocupados de 41.500 metros a mais ocupados. Então a vacância, para você ter uma ideia, nos últimos três trimestres estava 29,5%, 24% e 19%. Então agora a gente está com 19% de vacância em Duque de Caxias. Está caindo, apesar de ainda estar tá alta. Né? E aí depois tem a equivalência de preço e tudo mais. Mas uh, a taxa de vacância tá caindo, pelo menos a absorção tá acontecendo. Mercado ruim, nem com preço baixo absorve. Né? Então, se você tem, aí tem uma relação. Se você tem um mercado que é bom, eventualmente, a depender do momento, você precisa baixar preço, mas aí tem, a, tem, tem demanda. Quando você baixa preço e não tem demanda, é quer dizer que o negócio tá ruim mesmo.
0: Eu tenho uma eu tenho um moto, assim, que, que na minha cabeça, em termos de. Você tem esse dado de realocação? Uh, eu uso. Pra, como referência, até para estimular cálculo, assim, por exemplo, se o escritório entra em, entre em. É claro que depende de localização, mas em média, eu tenho uma, na minha cabeça, entre quatro, me quatro meses, até, até no máximo um ano, talvez. Um galpão logístico, eu imagino que ele pode demorar até dois anos vago, um pouco mais, né? Com as médias um pouco de realocação. Você tem esse dado mais ou menos, para se ter ideia, por exemplo, de
1: de um ativo de velocidade eles... de velocidade de, de absorção de, de de recolocar um eu não e... tenho esse dado cara para ser sincero eu não tenho eu não tenho esse dado de cabeça para dizer média é, é óbvio que esses essas regiões que tem vacâncias mais baixas claramente você tem uma reposição muito mais rápida porque o fato da vacância estar baixa já indica que você tem um aquecimento falando de um mercado grande, né? não adianta você ter você um mercado de dois condomínios lá numa região centro-oeste e a vacância está 5% você fala, pô, o mercado está super aquecido não necessariamente, mas se pega um mercado grande como o São Paulo, quando tem regiões com vacância baixa, é porque de fato você tem reposições rápidas e aí eu não tenho dado de velocidade, cara, mas com certeza você tem impactos diferentes, né? É, a gente tem edifícios no Rio de Janeiro edifícios comerciais que foram entregues em 2014 e nunca foram ocupados então são sete anos de vacância pura é, 100% de vacância Então e tem edifícios que vagam um trimestre e locam outro aí depende de muita coisa depende da localização fina depende de momento de mercado depende de aspectos técnicos depende de agressividade do proprietário em negociar preço Rio de Janeiro também depende de Vista mata depende de muita coisa, mas mas eu não tenho dado de, de velocidade, tá? Para te ser bem é, é,
0: Esse dado de velocidade também só faria sentido também com uma análise mais com mais tópicos, negócio né? falou ah qual que seria a velocidade da Faria Lima versus talvez um mais com dados menores ali, né? Porque aí você vai pegar por exemplo às vezes não faz nem sentido eu comparar porque se eu coloco na média, né? Às vezes o Rio de Janeiro com Faria Lima e pego a média fica fica um dado que não, não faz muito sentido né porque são dois setores profundidades diferentes isso, diferente, isso. Né? a gente vai
1: ter alguns casos né por exemplo agora a região da Faria Lima a gente falando de escritórios a gente tem vacância então é importante para ver como que vai ser a reposição disso a gente tem uma expectativa de reposição alta agora tem alguns fundos imobiliários que estão começando a sofrer com vacância em Alphaville, e aí eu acho que é um pouquinho tragédia anunciada porque a Alphaville, você já tinha, a região já estava com 20, 20 e poucos por cento de vacância. E aí vem uma pandemia, os teus inquilinos começam a dizer que vão devolver, aí você tem de fato um problema na reposição desses inquilinos. A Farelima estava com vacância 2,5 por cento. Chegou Birman 32 e chegou pandemia, essa vacância está ali em 9, 10 por cento. Aumentou bastante, mas ainda está 9, 10 por Então vamos ver como é que as gestoras trabalham na, na reposição desses inquilinos. Esse é um exercício importante para ver como cada um cada uma trabalha em períodos de, de crise, né? É, mas, Jô, se você me permite, é, eu até tinha combinado aqui em off com o Diogo que eu precisava sair 10 para as 8, mas eu vou honrar os cinco, meus 5 cinco minutos de atraso e, e, e vamos acrescentar mais 5 minutos na live, se a gente precisar fazer outra muito em breve, a gente faz também. Mas eu queria navegar um pouco no Funds Data, se você me permitir, cara, de mostrar a ferramenta aí.
0: Show, compartilha aqui com a gente e eu já, já falo. Não sei se o pessoal já fala daí da, da parceria de vocês com fãs, já vai falando da parceria enquanto a gente vai compartilhando. Como é que surgiu a parceria? Até você fez uma, tem uma live de você com o Jacinto também é, sobre essa. Eu já tô compartilhando aqui, tá?
1: Ah, legal. Pois é, a gente tem, a gente tem uma, uma live no canal do, do Fãs Explorer que a gente mostra é, o sistema. O sistema em funcionamento, né? Mais de uma forma mais completa para quem quiser, para quem quiser ver por lá, é, mas ela surgiu, enfim, a gente já teve uma conversa há muitos anos, existia o interesse de ter uma ferramenta muito mais voltada para análise imobiliária de ativos, né? É, do que as análises mais é, financeiras, de dividendo e etc. E a Buildings, a gente começou a produzir muito conteúdo uh, de fundo imobiliário, foi até assim que o Diogo descobriu a gente, porque não, não sabia que a gente existia desde então, e aí descobriu a Buildings, e a gente começou a fazer esse material, e, e o nosso público de, de mídia agora começou a Pô, Fernando, mas a base de vocês é sensacional, mas eu preciso ter acesso a isso na pessoa física. E a gente só tem produtos, até então tínhamos produtos institucionais, para as empresas e para as gestoras. Então, a gente calhou um pouco dos dois mundos. O Funds Explorer, que já tinha uma base de investidores, pessoa física muito grande, já atendia esse público e queria ter mais dados imobiliários. E a gente com muitos dados imobiliários e querendo criar um produto mais de varejo. Então, o nosso casamento foi muito natural. E fruto desse casamento, a gente chegou aqui no Funds Data, que para quem quiser conhecer, entra lá no site do Funds Explorer, vem aqui em assinaturas e tem aqui o Funds Data Buildings, vocês vão ser levados para a landing page do produto onde vocês podem fazer a contratação. E uma vez contratados, vocês vêm aqui em área do assinante, Funds Data Buildings, e vocês vão entrar aqui nesse sistema ah, que, é, que é propriamente o, o Funds Data. Então, aqui eu vou passar rapidamente pelo que ele faz. Aqui a gente consegue fazer a busca por qualquer ticker de fundo imobiliário, então, por exemplo, a gente está falando do HGLG, então, eu digito tá HGLG11, ele me acha, eu dou um clique, aqui um double clique, e o que, que ele vai fazer? Vai abrir para mim aqui numa nova aba, o credício Difícil CSHG Logística, que é o HGLG11, e vai me trazer os detalhes desse fundo imobiliário. Então, portfólio, taxa de vacância, inquilinos, tem diversas informações que estão aqui. Então, olha só, um fundo tem 16 propriedades, que dá um estoque de 616 mil metros quadrados, que atualmente está com uma disponibilidade de 118 mil metros, que dá uma taxa de vacância de 20%. Tá? Então, aqui a gente vê a localização desses ativos no mapa, aqui eu consigo ver ativo por ativo. Tá vendo? Aqui eu tenho a distribuição deles: então, 100% desse fundo ele é industrial. Então, tem o fundo tipo Kiné. a gente pode abrir se der tempo, que tem 30% escritório, 70% industrial, do ponto de vista de ABL. Mas a gente clica aqui em industrial, ele abre para a gente um gráfico de classe. Eu então tá vendo o que, que é. Opa, deixa eu botar aqui o um, Eu filtrei no AAA aqui. Deixa eu botar uma linha a mais. Então, olha só, a gente tem um gráfico de, de classificação é, de ativos entre o que é classe A o que é classe B. Peraí que ele. A minha internet, cara, ele está tá dando umas travadas aqui. Então não está indo muito bem. Agora foi. foi. Ó. Então a gente está vendo que grande parte do portfólio deles é. De, de classe A, né? então você tem 10% do AAA, quase 68% do AA, enfim, você tem muita coisa. Aqui quem são os principais inquilinos desse fundo, e aqui as últimas transações que envolveram eles, então uma venda ah, do cone multimodal por 1.600 metros, aí é, você tem algumas vendas, você tem compras, você tem todas as transações que acontecem, seja de locação, aparecem por aqui. Aqui você tem uma lista de todas as propriedades, com qual a classificação deles, qual que é o status hoje, o que, que tem vacância, etc. Aqui uma lista de todos os inquilinos, então não só os principais, mas aqui você consegue ver como o portfólio está é, dividido, né, como ele está pulverizado do ponto de vista de ocupação, sendo a Volkswagen o principal ocupante. E aqui você tem o que ele tem só ofertado. Então, onde está concentrado... A oferta deles. Então você consegue ter diversas informações para esse fundo. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Vamos pegar, por exemplo, o brca 11 também, ou vamos pegar o Vilg. Não sei se você, você tem preferência. Ah, dois? Pode, ser os,
0: pode ser os dois, o Bresco ou o Vilg mesmo.
1: Vamos, vamos começar aqui, com o Bresco. Então, né? Vamos começar com o Bresco. Então, mesma coisa, ele vai abrir aqui o, o fundo da, da Bresco, vai trazer. Então, ó, por exemplo, já o Bresco tem 4% de vacância. Apenas uma bela de 355 mil metros. Então aqui a gente consegue ver, olha só, todas as propriedades e a oferta dele está apenas no breço que tu peva. Aí você dá um double click, você também abre os detalhes do breço que tu peva. E aí, você tá vendo, ah, pô, olha só que legal. Você tem então aqui a ficha técnica, o que é condomínio, é, condomínio double way... É, qual que é o tamanho do pé direito, é, pé direito de 12, capacidade de piso de 6, que foi aquilo que a gente falou, aí tem a localização dele no mapa, redondinho, tem essa parte de galpões e módulos, então tá vendo, ele é uma nave apenas, é um único galpão que tem um inquilino, a Rect, Rect Bank, aqui eu não vou pronunciar, e aí você tem outra parte que agora tá vaga, qual que é o preço pedido, Aí você tem se existissem outros proprietários lá apareceria aqui, e aí você também tem o um histórico desse imóvel. Então a gente pode ver que é uma vacância recente, tá vendo? Ele estava 100% ocupado, e agora surgiu uma vacância no terceiro tri de 20, ou seja, é diferente do que se você tivesse desde 2019 com esse imóvel vago. Então, pô, gestor já tem que dois anos de vacância que não conseguiu repor. Não, na verdade, é que a gente está falando de uma vacância de seis meses apenas. Então, tudo isso é importante também para você ter comparativo na hora de dizer. Então, olha só, a taxa de vacância na região deles hoje é de 13,5%. A gente pode dizer que é uma taxa de vacância baixa. Quando a gente olha a taxa de vacância do eixo, que, por exemplo, aqui, tu pega, eu estou pegando o eixo Bandeirantes e é Anguera inteira. A taxa de vacância é de 11%. Então você tem um eixo com taxa de vacância baixa, uma região com taxa de vacância baixa. Então a chance do preço que tu peva ter reposição, ela é boa. Até porque o preço pedido dele é 19 e a média do preço pedido da região é de 19,2. Então ele está com preço compatível, um pouquinho mais barato. Então, se você for considerar que ele tem uma qualidade muito boa, talvez ele tenha a preferência de um inquilino que busca aquela região. Então são diversas análises que você consegue fazer por aqui, entrando no detalhe dos imóveis, né? Então, eu posso pegar aqui um, um misto, né? Como a gente citou o KNR11, a gente dita aqui o fundo, e ele vai trazer para a gente tanto o portfólio de escritórios quanto o portfólio logístico, ele está mesclando os dois. Então, em escritórios, eles estão com 20% de vacância, mas em logístico, eles estão com 6%, apenas. Então, aqui tem, por ABL... Ops, fui parar lá na África. Por ABL, ele tem tá aqui, ó, 24% da BL de escritório, 76% de industrial. Aí, você clica na BL de escritórios, você vê que a grande maioria aqui ó, é de empreendimentos de padrão classe A. Você tem um B aqui também, 30% B, 70% classe A. Então, é um fundo bom. Aí, você vê que os principais inquilinos. Laranja são os de logística. Azuis são de escritórios. Então, obviamente, por ABL, os logísticos são, são muito maiores. E aqui, últimas transações também que envolvem. Então, compra uma alocação que foi feita no Boulevard para o Google. Uma alocação que foi feita no, no Lagoa Corporate para essa Caroon Petróleo. Então, enfim, tudo que acontece com o fundo, você fica sabendo por aqui. Então, essa é uma forma de pesquisar. A outra forma é quando você entra lá no Funds Explorer, e cria uma carteira imobiliária, sabe? Ah, eu comprei esse fundo, eu comprei esse, eu quero comprar esse, monta uma carteira dos sonhos, uma carteira com aquele dinheiro que você não tem, mas você está montando para <risos> estudar. Então, por exemplo, eu montei aqui a minha carteira Funds Data e coloquei cinco fundos. E aí, quando eu abro a minha carteira Funds Data, o que, que ele está fazendo? Uma mescla da página de todos esses fundos e vai me trazer uma informação consolidada, o que é super legal. Então, por exemplo, para a minha carteira Funds Data, que eu tenho cinco fundos imobiliários, a minha taxa de vacância é de 13% dessa minha carteira. Sendo que ela é 12% vacância em edifícios comerciais. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui. E 15% de vacância para industriais. Então, a minha carteira tem 26 industriais e 39 comerciais. Então, aqui estão todos eles no mapa. Aqui, de novo, a ABL entre escritórios e industrial. Aqui, quem são os principais ocupantes dessa minha carteira. Aqui, as últimas transações que, que aconteceram na minha carteira. Então, por exemplo, aqui, no primeiro tri de 21 teve uma locação do INPI no MV9, Marim, que Veiga 9, que por R$40,00 o um metro, que tem os dados da transação, que é do BCFund, que está na minha carteira. Então, como eu sei quais são esses meus cinco fundos? eu entro aqui, ó, detalhes da carteira. Então, eu tenho o Alzirão, o HGLG, o Bisfand, o KNRI e o PATC11. E eu tenho aqui todas as propriedades da minha carteira. Então, ele lista tudo. Seja, você consegue fazer diversas simulações e ter respostas imobiliárias para essa sua carteira, o que, é, o que é bem legal. Então, por exemplo, onde estão tá as ofertas dessa minha carteira? caso eu montasse. Então, você tem isso aqui de oferta. Aqui de cara, já estou vendo que eu tenho bastante disposição para a Senesp. Então, tem aqui Madison Building na Vila Olímpia. Você tem umas coisas legais na JK. Aí você tem um Cone lá em Pernambuco. Então, você consegue acompanhar é, e não só isso aqui, não é nem bom só na hora de fazer um investimento né, para escolher. Mas uma vez feito o investimento é muito bom para acompanhar. Então, pô, como é que ah, essa, a minha vacância não cai. Porque, eventualmente, você vai cobrar uma gestor, mas é que você consegue ver uma visão macro de toda a tua carteira, o que é bem legal. Então, por exemplo, ah, eu quero investir num imóvel na Faria Lima, e eu não sei qual fundo tem Faria Lima. Pô, beleza, você digita aqui nessa busca principal Faria Lima, e ele vai te trazer fundos que tem é, Faria Lima no nome, que tem edifícios na Faria Lima, ele já traz prédios que estão na estrutura de fundo imobiliário na região da Faria Lima então, vou, vou folgar e aí você entra no fundo e, e vai navegando né?
0: pesquisa da Xucre Zaidan hein?
1: é uma região aqui. que eu
0: acredito muito na Xucre
1: eu acredito também porque meu escritório está lá então, <risos> então eu tenho que acreditar ó, meu, meu escritório eu estou, eu estou aqui ó. quem quiser visitar a Buildings um dia a gente está aqui na Henri Dunant. O meu prédio não está na estrutura de fundo imobiliário, mas vocês ainda, serão muito bem-vindos. Bem é. Mas é que a gente tem, ó, tá vendo? Então, a diversidade de fundos imobiliários tem exposição para aquela região. Então, a HGRE, VINU11, rbco 11 RBC11, o Fundo da Autônome, Biscifund, Santander, BRCR, o Santander de novo. Então, tudo você tem aqui na mão... E aí você consegue ver aqui a lista por fundo e aqui é também a lista por prédio, né? E você dá o double clique no prédio, abre as informações do prédio. Então, cara, assim, do ponto de vista de cruzamento com dados imobiliários, é, é, não é o melhor é que existe, porque a gente mesmo vai propor novas soluções, né? A gente está crescendo muito. Por exemplo, aqui na Home, você consegue acompanhar as últimas transações que aconteceram em FIIs, independente se está na tua carteira ou não. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Então, olha só, tudo que aconteceu no primeiro TRI de 21, ó. pin comprou em extrema. O Deuan Faria Lima locou ah, para essa austral seguradoras. O BSR locou. Tudo isso aqui é primeiro TRI de 21. Então, tudo que acontece, você fica sabendo. A HGRE comprou mais no B, no One, aumentou a exposição para um prédio que ele já tinha. E aqui, conteúdos que a gente escreve, que a gente publica, vocês também têm uma, um fácil acesso por aqui. Então, é uma ferramenta que a gente está bastante satisfeito com o resultado e que, com certeza, ajuda muito o investidor a sair daquela análise assim, pô, tá me pagando 0,6 ao mês, tá legal, independente do que está lá dentro. Precisa lembrar que a gente não está comprando um papel, a gente está comprando um tijolo, lá atrás tem um tijolo. Então, qual que é a classificação desse tijolo, onde é que ele está localizado, por exemplo, o Berrine One é um super ativo que o HGRE tem exposição. Só que aqui você consegue ver que dentro daquele ativo você tem outros 15 proprietários. E esses proprietários também têm vacância. Ou seja, o brn One, a HGRE, ele não compete apenas com a vacância do mercado. Ele compete, por exemplo, aqui está vendo, está o fundo, aí você tem 15 proprietários. E aí, você tem outros proprietários, tipo o proprietário 12, que tem um espaço vago, que está pedindo 132. Aí você tem o proprietário 6, que tem um espaço vago, que está pedindo 110. Aí você tem o proprietário 10, que também tem um espaço vago, que está aí, você não está dizendo quanto que ele está pedindo. Então, e o fundo aqui com as, as, as vacâncias deles pedindo 115. Então você sabe que o, o fundo ele vai ter uma dificuldade maior de reposição. Por quê? Porque a vacância da região é alta, tem uma característica, e além disso, o próprio prédio tem uma concorrência. Então, você vai olhar aqui em histórico: olha só, o prédio nunca teve 100% ocupado. Tá vendo? A taxa de vacância do prédio hoje é em 9, mas a taxa de vacância na região tá em 12, tá subindo, ó, estava em 6, agora tá em 12. A do prédio na contramão tá caindo, isso pode ser um bom sinal. Então, tudo isso te serve para comparar. A gente não dá respostas mastigadas, <risos> dizendo, compre isso ou não compre aquilo, porque eu também não sou analista, não posso fazer. Mas aqui a gente deixa, de fato, uma ferramenta excepcional na mão do mercado a um preço que foi o, o mínimo possível para que a gente conseguisse rodar com esse nível de detalhamento e qualidade. Né? Pô,
0: bem legal. Pô, muito prático, assim. E, assim, você já conseguiu mostrar uma das coisas que eu tinha comentado com o pessoal, eu vou falar aqui, eu normalmente eu falo mais, no, eu tenho um grupo de close friends e tal, e aí eu chego e falo assim, cara, eu, eu gosto muito da Chuczaidã, eu acho que é um, que é um mercado que quando, uh, quando a vacância voltar, os prédios ali vão baixar a vacância mais, e tem uma valorização que vai ser como se fosse uma extensão da Faria Lima, essa foi um, uma estratégia que eu, uma, eu imagino que, que parte da expansão do preço vai, vai para aquela região dali, né? aí eu e aí a ferramenta você já consegue colocar lá o bairro e aí você vê os fundos que tem uma exposição, depois você olha o fundo, vê quantos por cento está naquela região e você pode tomar uma decisão, mas... É, você pode, você criar pode montar
1: um... uma carteira fictícia só com fundos que têm exposição para aquela região. E aí você vai ver como é que a vacância dessa carteira performaria ao longo do tempo. Então você tem muita possibilidade. É uma região que eu gosto bastante também. Ali quando você olha Stock AAA, é, já tem mais metros quadrados do que na Faria Lima. Então, quando você pega só aquela região da Shook, você tem mais metros quadrados do que a região da Nova Faria Lima, pensando em AAA. Então, assim, é uma região que demora um pouquinho para consolidar, mas ela, de fato, já é um centro muito importante, que você tem um nível de empresas muito alto. Faria Lima hoje está muito focada para banco de investimento, aquela coisa que precisa estar muito próximo de um cliente prime. Quem não precisa estar muito próximo de um cliente prime, pensando em até pessoa física, as farmacêuticas... A farmacêutica não fica recebendo cliente investidor, cliente que mora nos jardins. A farmacêutica pode estar lá, a empresa de consultoria pode estar lá. Então, você tem outras empresas de altíssimo nível que têm escolhido a Chucris porque o preço é muito mais competitivo do que Faria Lima. Então, de fato, é uma tese que a gente gosta bastante também.
0: Legal. Só última dúvida, eu prometo, e vou deixar isso aí. Por exemplo, quando é. você tem o caso é, tipo o RBR Properties que investe num outro fundo imobiliário é, apresenta? Como é que apresenta mais ou menos? Por exemplo, o RBR Properties é parte do, 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 dos ativos de logístico não está numa estrutura direta está né? uma estrutura dentro de um fundo imobiliário.
1: Aí a gente, se você entra na RBR, ele te aponta para esse fundo e aí se você entra nesse fundo, você aponta para os ativos. Então você não tem um um, é, vamos dizer assim, você, não, você não acessa, por exemplo aqui você não tem FOF tá? então, por exemplo, você entra num FOF, você não tem ativos imobiliários lá dentro, você só tem papel então ele te indica ó, você não tem aqui, comparação a ferramenta não te dá essas possibilidades agora você entra num BRCR que investe em ativos também em outros fundos que têm ativos, aí você consegue enxergar as camadas né? então, mas ele só está trazendo a informação daquilo que é ativo primário que está no fundo. Ativo primário, né? isso é importante. E por enquanto a gente tem informações de escritórios e de industriais logísticos. A gente não tem informações de shoppings, hotéis, hospitais, até porque as comparações são muito diferentes. A gente está falando de um fundo de faculdade pensando em vacância. É, vou comparar vacância da faculdade da Vila Olímpia com vacância... Você está comprando com o quê? Com vacância da faculdade, da Berrine? Não faz sentido. Então, por enquanto, a gente está falando muito mais do mercado de escritórios e do mercado logístico.
0: Legal. Fernando, eu, você, me, você me pediu até. as Já passou 20 minutos do seu horário, cara.
1: Muito não obrigado tem problema, aí. Não tem vou problema, não tem problema. Vou deixar você despedir é pessoal.
0: Com, e e eu, eu vou. É, pessoal, fica aí que eu vou sortear agora, ao vivo, o negócio. Eu só vou liberar o Fernando aqui, que ele me pediu para sair dez minutos antes, acabando que ele ficou dez minutos depois. Mas, não, continuo. é porque
1: a minha esposa tinha um compromisso e eu tô com os meus filhos em casa. Então, alguém precisa olhar as crianças. Nesses dez minutos, eles não aprontaram nada, mas ninguém garante que nos próximos dez eles não vão aprontar, né? Então, eu vou dar uma checada, ver se tá tudo bem, mas agradecer, Diogo, novamente, o convite aí, a a parceria, espero que tenha sido proveitoso para quem está acompanhando a gente, para quem está assistindo, e eu fico à disposição. Se quiserem mandar perguntas fora daqui, entra lá no YouTube da Buildings, youtube Buildings ou no Instagram da Buildings, que é buildings.company. É, a gente está super aberto à disposição. E bom, é isso. Contratem lá o Funds Data se vocês acharem que é um produto para vocês, e depois manda manda um feedback para
0: a gente se vocês gostaram. Bom, bom, legal. E obrigado, Fernando. A gente vai ter outras oportunidades de conversar mais. Tem sempre análise. Eu gosto muito de conversar com você, é, a, a, não só ao vivo, mas também de ter aquela sua opinião de, 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 de real estate, assim, que, de quem está próximo de research. assim. E, eu, e assim, é um prazer conversar com você na frente dessa galera para mostrar um pouco dessa visão que você tem. Parabéns eu aí agradeço. pelo trabalho. Continue aí mais um youtuber muito que traz muito conteúdo, e esse produto aí é muito é sensacional. Parabéns mesmo. É
1: valeu, agradeço, e boa sorte para todo mundo que vai competir aí pelo, pelo <risos> jogo, que pelo menos o Diogo decidiu abrir mão de um dos dele, né? Ele tinha dois, abriu mão, tá só com um, então tá todo mundo na vantagem aí.
0: Beleza? Valeu, pessoal. Pessoal, valeu, fica gente. aí que a gente, a gente... Valeu, Fernando. Pessoal, fica aí que a gente vai desfazer a, a, a nossa... Aí, ó, a gente vai começar a fazer o nosso sorteio agora. Infelizmente, pessoal, fala aí quem, quem tiver afim. Eu vou pegar... É... Vamos, vamos, sei lá, fala o um número de 1 a 10. Não, espera aí, deixa eu fazer uma estratégia aqui de, de, de... Faz o seguinte, gente, tem uma publicação, vamos ver que está todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. Eu vou olhar aqui no Instagram, porque tem o um, Instagram é muito fácil de fazer, entendeu? No Instagram é muito fácil, porque tem um programinha que ele você baixa, pega a pessoa que vai fazer. Então a gente vai fazer um negócio muito simples. Eu vou tirar uma foto, não vou colocar nenhum comentário lá. E aí todo mundo que tá aqui dá o um like lá no Instagram. E aí, pode ser? Não, não, nem, não precisa nem colocar eu. Vou fazer isso direto aqui. Pera aí, rapidão. Uh, aí, vocês entenderam o que é pra fazer, né? Vocês vão lá, no Instagram, vocês vão no Instagram e vai dar um like nessa foto que eu vou colocar agora. Fechou? Vocês entenderam? Vamos lá, tirar foto. Não, peraí, tá estranho. Deixa eu virar aqui. Aí. Então, galera... Tô publicando lá e todo mundo dá o curtir. Vou dar cinco minutinhos para você curtir. Enquanto isso, pode fazer outras perguntas para a gente falar. Curte para ganhar o joguinho. Joguinho. Então vai lá, curte. E aí depois de cinco minutos, quem curtir, eu vou, vou lá. Tá no, tá no Instagram do Fi_Fácil, Underline tá? Fácil. Acabei de publicar lá. Acessem aí, já, já dá um curtir lá, que eu vou usar. Beleza? Vou, vou concorrer também, mas se eu ganhar, eu dou. Deixa eu chegar. Como é que chama? Instagram? Sorteio no Instagram, aí, Sorteio. Sorteio Gran, eu acho que chama isso. Isso. Sorteio Gran. Realizar sorteio. Então, eu vou colocar ao vivo a minha tela aqui também, para vocês verem que eu estou tô, tô fazendo exatamente isso. Só dá um tempinho, vocês entenderam? E não tem Instagram? É, não dá. Eu ia falar para você criar um, mas não dá tempo não. Vai lá, dá um like no, na, na, na fotinha lá, que aí eu consigo fazer isso. Aí quem ganhar, você vai ter que me passar pelo direct também a informação. Acabei de publicar uma foto lá. Deixa eu até mostrar para vocês. Deixa eu... essa foto aqui, ó. Tem essa foto lá no Instagram, que é a foto dessa live. Dá um curtir lá. E aí, vocês vão ganhar. para quem quer curtir o negócio, eu vou e faço um sorteio aqui, rapidão. Nem fiz nem fiz hashtag, nem nada. Só coloquei a foto lá, só para vocês... Até agora, ninguém deu like. Vocês, vocês não estão querendo, não, né? Só eu dei like. Eu vou... Eu vou... Vou, vou, vou me dar um like também. Pera aí, gente. Aí, ó. Ah, não. Já teve pessoas que deu sim. Tem mais alguém que tá faltando dar like? Porque eu já vi que tem muita gente da live que deu aqui, ó. Marcos, Otávio, tananã. Mais alguém aqui que não? Não deu? falei aí comigo. curtido, curtido, já deu like, então gente, eu vou só, só compartilhar aqui, eu nem sei se, se, se pode, eu vou compartilhar aqui, para ser bem transparente aqui, e aí, assim, a pessoa tem que estar tá aqui, tá, para dar, enfim, uh, share screen, aqui, dei o ok, buscando, Sortear número. Jefferson Costa. Jefferson. Jefferson, parabéns. você for sorteado, vou até dar um zoom aqui. Ó. Jefferson, você for sorteado, me manda um direct com o seu endereço que você vai ganhar, que eu vou enviar para você é, o gamezinho da Buildings lá. Depois, gente, a gente vai fazer uma outra live com o pessoal lá. Eu consigo mais, a gente faz outro sorteio assim. Beleza? Deixa eu comemorando aqui. Bora lá. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Qualquer dúvida também sobre mais informações... Tem as informações do site da própria Buildings aqui na, na descrição. Vocês sabem que eu sou sempre aberto a perguntas. E a gente, que a gente não sabe, a gente pesquisa, a gente estuda, e aí a gente vai junto cada vez mais conhecendo esse mercado que é espetacular. Grande abraço a vocês, excelente live, e até mais, pessoal. Valeu. E assim, eu tô agradecendo offline, porque eu sei que ele vai acabar vendo esse finalzinho também. Obrigado, Fernando, foi uma excelente live. Pô, agradeço demais você ter ficado aí, ter um pouquinho, ter estendido seu tempo. E o pessoal adorou. Uh, cara, a gente conversou bastante sobre vários assuntos aí que, cara, quem tá vendo agora, quem começou agora a ver, não pode... Volta na live agora e começa a falar Começa a entender um pouquinho do mercado logístico, uma visão de quem é research, quem faz a pesquisa de mercado, entendendo uma visão de bem uh, de mercado imobiliário também. Cara, abração para vocês. Até a próxima. Ah, deixa eu falar aqui. Amanhã a gente tem uma live muito legal. Amanhã não é aqui no meu canal. Ó, oh, o oh, Jefferson. Ganhei alguma coisa na vida. Eu vou, vou compartilhar. Eu acho que eu e você que assim eu também não tenho sorte nem um pouquinho, Jefferson. E eu vou só falar uma coisa muito legal. Opa! Vou criar o Instagram só para ganhar o jogo. Pô! É, valeu, pessoal. Amanhã a gente tem live com o professor. Amanhã no resumo Fiis. Amanhã é sexta-feira. Sexta-feira é dia de quê? Resumo Fiis. O seu resumo semanal de fundos imobiliários. Na sexta-feira no canal tá ok? E amanhã a gente tem a live com o professor Baroni. A gente vai fazer a mesma conversa que a gente sempre faz e o Baroni vai lá estar tá, prestigiando a gente na nossa conversa de sexta-feira à noite. tá Valeu, pessoal. Até mais.